0: rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn à, đây là tâm sự buồn vui cái ngày giữa tuần ha đọc um, cả một cái tâm sự dài cái câu mã mãnh tôi nhất là tại sao em thương mẹ nhiều đến như vậy nhưng mà mẹ lại đối xử với em như thế uh, nó 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 cũng không hẳn là cái câu như vậy ha nhưng mà nó 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 để lại ấn tượng trong tôi tại vì tôi đọc xong cái bài này thì cũng nãy rồi hồi nãy Tôi cứ ngồi tôi nghĩ mãi tới bây giờ tôi mới có thể thu âm và gửi lại cho bạn Là tại sao lại có chuyện đó Thực ra các bạn nghe tôi nói nhiều Thì có một cái câu mà tôi đã nói lần đầu tiên Chắc là cách đây khoảng 9 hay là 8 năm gì đó rồi Và tôi nhai đi nhai lại y chang như bò nhai cỏ Đó là cái câu chúng ta không thể cho người khác cái thứ mà mình không có Cuộc sống này nó là vậy đó Mình có gì mình cho đó Mình có hạnh phúc thì mình sẽ cho người khác hạnh phúc. Mình có tiền thì mình mới cho người khác tiền được. Mình không có tiền thì mình có nợ thì mình sẽ cho người khác nợ. Tức tức là mình gây nợ cho người nhà đó. Mình có yêu thương, mình sẽ cho yêu thương. Và mình có bất hạnh, mình sẽ cho bất hạnh. Thực chất là mẹ bạn chắc chắn là bà đang khổ. Vì cái người cho người khác sự tổn thương thì không thể nào mà người đó hạnh phúc được. Không thể nào người đó hạnh phúc được. Họ có gì họ chó đó. Thế thì mẹ bạn... Là một cái sự gây gắt, trọng chất, đau khổ Nên mới xảy ra việc như vậy Mà tôi không biết là có liên quan tới Cái việc giới tính của con cái không Vì ngày xưa Ngày xưa Cũng có nhiều gia đình cổ hủ Kiểu như sinh con gái này nọ đồ Thì bà nội cũng gây áp lực Truyền qua cho Người mẹ Người mẹ sau đó ghét con của mình ờ, Tại mày mang bầu mày Nên tao mới bị coi thường như vậy tao mà mang bầu thằng con trai thì tao ngon gọi ví dụ như vậy nhưng mà cũng có những gia đình mắc cười cái là nhà con trai đầy luôn muốn một đứa con gái mà lại không có thì lúc này đẻ một thêm một đứa con trai nó cũng bị chửi tôi không biết gia đình bạn có như vậy không nếu có thì hãy suy nghĩ về những nguyên nhân ha thật khó để cái người um, thế hệ sau có thể hiểu cho thế hệ trước Bản thân tôi vẫn cảm thấy là nếu được Thì cái người nhận trách nhiệm Nên là thế hệ đi trước Vì họ sống lâu hơn Họ có nhiều kinh nghiệm hơn Họ già dặn hơn Họ cứng cáp hơn Thì thật là vô lý khi mà bắt cái cái thế hệ non trẻ Vì sao phải thương, phải hiểu họ Trong khi tuổi chỉ bằng một nửa họ Nhưng mà có vẻ mẹ bạn đã làm không được Thì thôi nếu mẹ bạn làm không được Thì bạn làm Tôi không hy vọng bạn có thể thương mẹ bạn ngay lập tức Vì Mẹ bạn cũng đang ở trong cái vòng xoáy của đau khổ. Con người sống theo thói quen. Hãy mà đau khổ hai chục năm liên tục thì thật khó để người đó có những thói quen hạnh phúc. Thú thật là như vậy. Thành ra bây giờ thì rất là khó để mẹ bạn trở nên tích cực với bạn. Bạn cần có một cái sự chuẩn bị tâm lý. Một cái sự tự nhủ thôi cũng được. À, mẹ mình bị tổn thương tâm lý. Và mẹ mình chưa thương mình được. Hãy tự nhủ cái điều đó đi. Và hãy nhớ cái câu tôi nói. Không bao giờ tôi nói cái... Riêng cái câu này tôi khẳng định không bao giờ tôi nói sai Tại vì tôi không phải là người đầu tiên nói câu này Tôi học được từ rất nhiều người Và tôi khẳng định nó chưa bao giờ sai Chúng ta không cho thứ Người khác thứ mà mình không có đâu Chúng ta có tổn thương thì cho tổn thương Nên là bạn nhận tổn thương từ mẹ bạn Thì chắc chắn mẹ bạn bị tổn thương Thì cứ coi mẹ bạn giống như là Cái người đang bị một vết thương vậy Bạn không chăm được thì thôi Cứ để mẹ bạn tự xử lý với vết thương của mẹ bạn Và nếu được thì mình, Mình biết mẹ mình có cái vết thương như vậy mình sẽ bớt trách mẹ mình hơn à đương nhiên lý tưởng nhất thì con cái về chữa lành cho bố mẹ này nọ rồi thì là ok là ok nhưng mà lại là cái con mình không thể nào cho người khác thứ mình không có bởi vì mình đã hạnh phúc đâu mà mình về mình cho mẹ mình cái sự hạnh phúc nên hãy lo cho bản thân mình trước một là nhận thức mẹ mình bị vết thương bà đang bị vết thương giống như là một đứa con hy vọng là mẹ mình sẽ cõng nó đi nhưng mà mẹ mình ví dụ như bị tổn thương ở chân bà tự đi còn không được nữa sao cõng mình đi được đúng không nhiều khi mình mình liên kết từ vết thương tâm lý qua vết thương thể xác đi thì mình sẽ dễ hình dung và thông cảm hơn một cái người phải chống nạn để làm sao cõng con cái đi được con cái phải tự đi chứ nhưng mà cái người chống nạn thì họ đau họ đau suốt rồi nên là không có gì ngạc nhiên nếu mà họ cấu gắt bực bội với đứa con của mình điều đó không đúng đâu nhưng mà thôi thì mình có thể biết được tại sao mẹ mình lại như thế. Thì nó cũng là một cái điều tích cực để bớt, bớt hận, bớt trách, bớt hờn mẹ mình. Muốn trách thì cứ trách. Nhưng mà bớt bớt lại xíu cũng được rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lưu ý xíu. Bạn nên tự thương bản thân mình. Và bạn nên hiểu là không phải lúc nào em bốn trên em bốn mẹ bạn đều có những cái lời nói mà bực bội với bản thân bạn. Uhm đâu phải thêm mươi bốn trên bốn vậy đâu và bạn sống ở, ở làng đại học cũng xa nhà ờ, bạn hãy buồn khi nào mẹ bạn gọi và khi mẹ bạn hết gọi đi thôi hết bốn khi nào bạn cảm thấy đang tiêu cực mẹ bạn gọi bạn đâu cần phải nghe máy đâu bạn cứ để quăng cái điện thoại đại đó đi bằng đi tắm đi bơi gì đó rồi từ từ bạn thoải mái bạn quay là bạn nói chuyện cũng được mà đúng không đúng không đúng không, đúng không. đấy Như đang ở xa nhà câu chuyện nó cũng dễ mà thế thì thực chất là gia đình bạn thì cứ kêu đừng có đi học đi làm thế thì bây giờ bạn cứ học bạn cũng đã học rồi bạn cũng đã bướng rồi nhưng giả sử bạn học bạn kiếm được nhiều tiền thì mẹ bạn sẽ thay đổi góc nhìn thối à, sự cái cái quan niệm của người khác thay đổi suốt mà ha nên đây cũng không phải là cái việc quá tồi tệ đúng không bạn cứ đi theo con đường của bạn bạn cũng sống tự lập quen rồi bạn cứ thành công ok rồi chỉ chỉ là bây giờ bạn cứ đi theo ước mơ bạn đi con mẹ bạn thì ngày cùng lắm gọi một hai lần thì mình bực lúc đó thôi rồi sau đó mình thoát ra đấy ok thôi ráng nỗ lực đi làm chứng minh cho mẹ mình thấy là con có thể thành công rồi mỗi lần về quê mua cho mẹ mình cái này cái nọ đó là cách bắt đầu mình bắt đầu cho ngược lại rồi đó tại bây giờ mình chưa có gì để cho mà chúng ta không thể cho người khác thứ mình cũng có bây giờ mẹ bằng lo lắng về tiền bạc bạn có bạn muốn cầm tiền nhiều tiền về để cho để mẹ bằng bớt lo lắng bạn cũng chả làm được nhưng mà cái việc này tương lai làm được đúng không tương lai làm được Bắt đầu một lúc nào đó mình thành đạt chút xíu Mình về Mẹ mình thấy mình như vậy là thay đổi liền Hết sợ nữa Ừ con mình nó làm được rồi đó Bắt đầu mình hơi tin tin đó rồi đó Đó lúc đó bằng cho ngược lại mẹ bạn đó Cái bắt đầu mẹ bạn thấy Ừ con bé này có thể Nói đúng, đúng 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 Ngon ngon xíu Thì có thể là những cái quan niệm sống của nó bắt đầu đúng hơn thì bắt đầu mọi thứ được chữa lành Mọi thứ nó cần thời gian Nhưng mà trong một gia đình mà quá tiêu cực đó, Cần một ai đó phải vô cùng tích cực Vô cùng thành công. Thì cái nhân vật đó sẽ thay đổi hoàn toàn cái, cái cái thay suy nghĩ của cả một dòng họ luôn. Cả một dòng họ nếu mà quá nghèo đúng không? Tự nhiên có một người giàu lên. Thì cái nhân vật mà giàu lên nó thay đổi toàn bộ cái mindset. Toàn bộ cái tư duy của cả cái dòng họ đó. Cái, cái dòng họ đó trước đây. Con cái cứ 14-15 tuổi là bảo thôi mày đi làm công nhân này nọ đi. Thì bây giờ thấy trong dòng họ mình có một người thành công rồi. Lại bảo là thôi mày ráng học đi. Để mày được như chú đó. Để mày được như cô đó. Đấy. Thì một lần nữa mình không thể nào cho người khác thứ mình không có. Mình phải làm một tấm gương. Mình phải là một cái gì đó đầy đủ, trù phú. Thì mình xuất hiện ở đâu? Mình cũng có cái để cho người khác. Cho về suy nghĩ, cho về niềm tin, cho về năng lực sống, cho về góc nhìn nghề nghiệp đủ thứ hết. Vậy thì bây giờ bài toán của bạn rất đơn giản. Mẹ bạn dù sao cũng chỉ làm khó làm dễ bạn từ xa thôi. Còn số phận vẫn còn nằm trong tay bạn sự cố gắng vẫn còn nằm trong tay bạn hãy cứ kiên kiên quyết chứng minh rồi mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về mình ha cố lên